0: This podcast is based on some for real, for real shit. Hoi, well, ik ben Jacarlo Sanchez. Ik ben te gast in de VPRO Cinema Podcast om te praten over Spike Lee en Black Klansman.
1: En welkom bij de VPRO Cinema Podcast. In deze podcast gaan we het hebben over film. Geen korte interviews, maar gewoon een goed gesprek. Met deze keer Spike Lee en zijn nieuwste film Black Clansman. Mijn naam is Jasper Tonnen en ik ben hier zoals altijd met mijn co-host Stephanie
2: Laurier. Ja, hallo, hallo, hallo. En onze gast vandaag. Voor en tijdens zijn studie bij de Filmacademie regisseert hij diverse videoclips. Onder andere voor Ronnie Flex en de Opposites. Voor zijn eindexamenfilm Gameboy wint hij de Topkapi Films Fiction Award... en krijgt een nominatie voor de Tuschinski Award in Utrecht. In 2015 wint hij nog een prijs tijdens het Student Film Festival in Babelsberg. En we gaan nog even door, want voor zijn film Horizon in 2016... ontving hij het Gouden Kal voor beste televisiedrama. Wauw, goed bezig. En welkom Giancarlo Sanchez. Goedemorgen. een goed, goede naam ook. <laughs> het, heb je een Colombiaanse roots?
0: En mijn moeder komt uit Colombia en mijn papa... Is Argentijn. Maar ze waren gewoon heel erg fan van Italië. Ah. Dus vandaar de Italiaans. Kijk ja. ja.
2: ik hoorde Colombiaans, Ik had eigenlijk gegeven dat ja. ik niet zeggen Italiaans. Nee. Sorry.
1: Nou, ja, goed. Deze aflevering uh, staat zoals gezegd dus in de teken van Spike Lee. Uh, regisseur van onder meer Do the Right Thing. She's Gotta Have It. Malcolm X. 25th Hour. Um, aanleiding hiervoor is zijn nieuwe film Black Clansman. Dat het bizarre en... Grotendeels waar gebeurde verhaal verteld van een zwarte politieagent in de jaren 70 in Colorado... die infiltreert bij de Klan met behulp van zijn witte Joodse collega. We bespreken de film en Spike Lee's oeuvre weer aan de hand van drie stellingen. Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn. Dus de eerste stelling. Black Clansman is Spike Lee's belangrijkste film sinds Malcolm X. Hmm. Mm. Het is een belangrijkste film sinds Malcolm X. Uh,
2: ja, ik, ik wil eigenlijk wel meteen een stelling innemen. want eigenlijk kan je ook over zeggen ja en nee. Dus ik <laughs> toch? Dus ja. ik kies nu voor ja. En dat is ook omdat ik ook niet alles heb gezien van Spike Lee. Uh, kijk naar jou, jij hebt wel alles gezien.
0: Uh, niet alles, maar de, de mijlpalen. De, ja,
2: nou, de grote dingen. Ja. Ik moest ook meteen denken aan Do The Right Thing, maar dat is daarvoor. Mm -hmm. En ik vind wel dat uh, Malcolm X en uh, Black Landsman wel... Een hele belangrijke film zijn. Omdat ze natuurlijk iets zeggen over het huidige Amerika en de staat daarvan. Dus ik vind zeker dat dat een hele belangrijke film is. Nee. Sinds eigenlijk, ja.
1: En jij, jij bent dus een grote fan. Je hebt veel meer gezien wat ertussen zit. Waar, waarom ben je eigenlijk zo'n grote fan van Spike Lee? Uh,
0: ja, nou, het begon eigenlijk... of Eerst, ja, je, hoe kom je in aanraking met Spike Lee? We, we hadden thuis uh, Canal Plus... En naast voetbal uh, kwam er, dan was er een programma dat heet Inside the Actors Studio. Ja. En dan worden acteurs geïnterviewd, regisseurs. En op een gegeven moment was daar Spike Lee. En, uh, en toen tuned ik in en toen was hij aan het huilen. En toen dacht ik, wat is dit voor meneer? Wat doet hij? En toen was hij aan het huilen omdat hij aan het uitleggen was... hoe hij geld um, heeft uh, verzameld om Malcolm X te maken. Dat hij dat van opera had... Uh, uh, geleend Terwijl ze wist dat het niet uh, terug zou komen. Van Michael Jordan en zo. Toen dacht ik, wauw, die gaat heel ver voor zijn films. Mm -hmm. Toen was ik 15 of zo. En toen begon ik me een beetje te verdiepen in zijn films. Toen zag ik eerst Malcolm X. toen do, do, do the right thing. Ja, het is ja. wat. Het
1: is uh, een speciale maker. Toch? Ja. Ja, ja, hij is heel,
0: heel, heel bevlogen. Heel, ja. heel emotioneel. Ook als je naar die Cannes persconferentie ja. kijkt. Dan denk je van, jezus. Uh, die, die barst bijna uit zijn, uh, uit zijn vel.
1: Ja. ja. En denk jij dat Black Matter dus de belangrijkste film is sinds Malcolm X? Nou,
0: ik denk het dus wel, omdat stel je voor, er zit een film tussen die, die je beter vindt, of die, die uh, misschien wat uh, treffender is. Dit is in ieder geval een spraakmakende film sinds Malcolm ja. X, denk ik, het bereikt het grootste publiek uit. Exact. Ja. Dus dat maakt het volgens mij vanzelf als, als hij er zoveel mensen over laat praten en als het zoveel mensen beweegt en uh, ontroert. Mm -hmm. Um, ja, hij is wel, dit is wel een soort van uh,
1: comeback, als je het zo kan
0: noemen.
2: En heel ja, actueel, want het is het belangrijkste film ja. gemaakt op het juiste moment. Dat is natuurlijk wel...
1: Totaal. Ja. Ja, het is een soort comeback, want hij heeft, hij heeft natuurlijk... Zijn, in het begin van zijn carrière heeft zich heel erg vastgebeten in zijn thematiek, zeg maar. De rassenverhouding in de Verenigde Staten. En de laatste tijd had hij die een beetje losgelaten. Af en toe nog wel een film tussendoor, maar hij heeft ook heel veel normale films gemaakt. genrefilms, remakes zelfs, twee. Wat natuurlijk heel erg niet Spike Lee-achtig is, zeg maar. Mm -hmm. En uh, Het was een beetje alsof hij zelf ook in slaap gesukkeld was. Zeg maar. Dus doordat Obama in het Witte Huis was, is de problematiek van de rassenverhoudingen een beetje naar achter geschoven in de Verenigde Staten en ook naar achter geschoven in de films van Spike Lee. Dus het is een beetje alsof de man die ons letterlijk elke film uh, zegt dat we wakker moeten worden. Wake up, zegt hij in elke film. Uh, of hij zelf in slaap is gevallen. En nu is hij weer wakker, want Trump is in het White House en de alt-right is in de opkomst en nu is hij weer boos. Ja, hij heeft misschien ja, iemand nodig om, uh, ja. om, om die. Hij heeft die Volgens mij draait ja, hij best wel goed ja. onder woede toch? Ja. Hij moet boos zijn. Ja. Ja. Ja.
2: Maar daarom is het ook een grappig dat hij dan zo boos is en dat hij dan toch ook wel een vrij humoristische film in die zin heeft gemaakt. Dat vond ik ook wel. Ja, een, maar wel bestuurd. vol ingehouden woede. Ja, hoor. tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar ik bedoel, je kan ook gewoon heel veel echt woede ja. en dat gewoon ja. laten door zijn van dit is het, Fuck ja. jullie allemaal. Maar dat vond ik ook wel... Dat
1: heeft hij ook genoeg gedaan, maar dit is inderdaad... Hij wil, ik denk ook echt omdat hij een groot publiek hiermee wil bereiken. Ja, ja, klopt. Want hij wil gewoon een, een ja. groot publiek bereiken met deze boodschap. Ja. Maar als, nou, ja, als je dus moet zeggen, is het de beste dat film van yeah. Malcolm X? Ja, als je, is het de beste Sims Malcolm X? Dan, ik heb dus even op IMDB gekeken. En als je... Alleen al, als je zijn, zijn videoclips en zijn korte films... en zijn, zijn videogames en, uh, en stand-up comedy dingen allemaal eraf haalt, zeg maar... dan heeft hij sinds Malcolm X in 1992... 20 fictiefilm gemaakt en 13 documentaires. Dat is echt onwijs veel. Ja. Ja. Dit is niet eens zijn eerste film uit 2018, Black Clansman. En hij is ook nog beter bezig met het tweede seizoen van She's Gotta Have It. Die man is echt zo druk. En als je zoveel films maakt, kunnen ze natuurlijk niet allemaal goed zijn. En ze kunnen niet allemaal belangrijk zijn.
2: Ja, belangrijk, en, dat is het voornamelijk. Ja, want het
1: dat is wel een verschil. Want ik denk wel dat die sinds Malcolm X hele goede films heeft gemaakt. Ik denk dat uh, Inside Man ontzettend goed is. 25th Hour is denk ik mijn favoriete film van Spike Lee. Dat vind ik de beste film die hij gemaakt heeft. Maar ja, dat zijn hele goede films. Maar dat zijn natuurlijk niet zulke belangrijke films. In ieder geval niet op dit thema, zeg maar.
0: Ja, maar hij probeert het wel. Dus Volgens mij is hij best wel nat gegaan met zo'n oorlogsfilm die hij uh, had gedaan. Die ten tijde uitkwam van dat Clint Eastwood ook twee oorlogsfilms uitkwam. Ja. Of uitbracht.
1: Dat is het op Iwo Jima en zo, ja.
0: Juist. En, en dat moest dan de, de magnum open zijn van Spike Lee. Ja. En dan wordt dat het niet. Nee, inderdaad. Weet je? dat? ja. Dat hij dat, dat, dat die, dat die zich inhoudt met deze film. Of ja. dat hij humor gebruikt als tegenkleur. Is misschien wel wat hem wat hem ja. sterk maakt. Of dat, dat hij de settings of, ja. um, of de verhalen gewoon uh, dicht bij zichzelf houdt.
1: Het is sowieso ook weer het eerste script sinds, geloof, 2014 of zo. die hij zelf geschreven heeft. Dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hij heel lang, heeft hij gewoon andere mensen in script. Waar hij ook trouwens hele goed werk levert. Want 25th Hour bijvoorbeeld heeft hij ook het script zelf niet van geschreven. Uh -huh. dat is van, Wie heeft hij het? het... Ja, David Benioff van Game of Thrones. Oh ja. Die heeft dat script. Maar die had ook een boek geschreven waar uh, 25th Hour op gebaseerd is. Ehm. Um, maar de, mijn 25th Hour, net zoals al zijn films... want al zijn films wortelt hij wel een beetje in de werkelijkheid. Zeg maar. Want 25th Hour gaat... Uh, dat zou ik even uitleggen waar die film überhaupt over gaat. Het gaat over Monty, geloof ik. Het karakter van Edward Norton die uh, de laatste 24 uur... voordat hij zeven jaar de gevangenis in doormaakt uh, En hoe hij die, die 24 uur doorkomt. Um, daar gaat die film over. Maar de film gaat ook over New York na 9-11. Want je ziet heel veel beelden van de Twin Towers. En uh, er worden heel veel parallellen getrokken tussen zijn pad en het pad van New York, zeg maar. Dus hij, ook daarmee probeert hij wel iets te zeggen, iets in de werkelijkheid te ankeren, maar het is niet zo belangrijk als zijn centrale thematiek, zeg maar. Uh -huh.
0: maar. het wordt wel gezien als een van de, hoe zeg je dat, re restrained uh, post-9/11 films, nou, toch?
1: Het was volgens mij een van de eerste films die sowieso um, echt over New York na 9/11 ging. Al zijn films, sowieso, spelen natuurlijk heel erg uh, in, heel veel van zijn films spelen heel erg in New York. Um, in Brooklyn ook meestal. Uh, en de, de stad is altijd wel een, een belangrijk onderdeel van zijn films ook. Als ze erin spelen. Ik bedoel, Black Lansman speelt dan natuurlijk in, in Colorado. Maar, yeah. um, dus hij laat echt wel zien dat, ja, hoe New York veranderd is. En dat was een van de eerste films die dat deed. Dus het is in die zin wel belangrijk. Maar het is niet zo urgent als Black Lensman denk ik. En andere films, ik bedoel, hij heeft uh, daartussen ook bijvoorbeeld um, Bamboezeld gemaakt uit 2000. Dat is een, ik vond het best een aardige film. De, de hoofdrolspeler, uh, Damon, een van die Damon Wayans broers Ja, die van Scary Movie. Ja, die, is, die speelde niet zo goed, ze een beetje afleiden. Maar verder is het wel een aardige film over uh, Black dus Het gaat over een, um, een, uh, een zwarte tv-producer die moet zoveel crap maken dat hij eigenlijk ontslagen wil worden. Dus dan bedenkt hij iets heel erg slechts, namelijk... Een show met blackface waarin um, de zwarte karakters heel erg uh, stereotyp worden neergezet. Um, maar dat wordt vervolgens een heel groot succes. En dan <laughs> draait hij daardoor helemaal door... Um, dat is ook echt wel een boze Spike Lee. En ook echt wel een belangrijk thema. Want het gaat heel erg over dat soort dingen. Ik denk dat het ook een goede film is voor Nederlanders. Om rond 5 december is, uh, op te zitten. Zeg maar. Als iemand dat wil programmeren voor de Nederlandse televisie. Ja, Geen dat slecht is, idee. Dat is een
0: vet goed idee. Uh,
1: maar inderdaad. Ja, hij, hij is, ten eerste is hij niet zo goed als Black Lansman, Maar hij bereikt ook een veel kleiner publiek. Dan Black Lansman. Net zoals Chirac. Uh, vier jaar geleden. Dat is een film die speelt in Chicago. Uh, gaat over black on black crime. En over gun violence. En wordt ge nou, hij is in Nederland volgens mij niet uitgekomen, maar. Um, hij wordt, het is een soort. Uh, Griekse mythologie, zeg maar. Uh, teruggebracht naar uh, de setting van Chicago. Dus ze spreken ook in vers de hele tijd, zeg maar. Maar dan een beetje. Uh, natuurlijk slang vers. Net als uh, Romeo en Juliet. Zoiets, ja. ja. En ook met, met muzikale nummers er door en zo. En het is een beetje een rare toon om te straan, maar hij zegt wel zelf. Uh, toen hij de film uitkwam, zei hij van. Ik wil levens redden met deze film. Dus hij. Hij wilde wel iets heel belangrijks mee doen. Ja. Alleen ook heeft hij weer een veel kleiner publiek, publiek bereikt dan Black Clansman.
0: Ja, je, zou kunnen, je zou je kunnen afvragen, <kwijnt> weet Spike Lee wat goed voor hem is? Uh, ja. Of hij dat zelf wel weet?
1: Ja, want waarom ga je Boy remaken? Ja, <laughs> ja, precies. Of, of de, uh,
0: hoe het project van Black Clansman is geïnitieerd is ook niet van hem. Nee, nee, Jordan, Jordan Peele kwam, ja. kwam
1: met het, uh, met het Jordan is de regisseur van Get Out. Ja. Uh, die kwam met het scenario naar hem toe en dat was de, ook al niet de eerste die een poging had gedaan om een script te maken. zeg maar. Grappig.
0: Ja. Misschien moeten we dat tegen hem zeggen. Ja. Ja. Een beetje Spike Lee. Uh, je wacht. moet gewoon andere mensen
1: ja. dingen voor je laten
0: verzinnen.
2: Wa wacht maar gewoon. Ja. gewoon geduld hebben. <laughs> het is voor hem volgens mij heel moeilijk. Geduldig zijn.
1: Oh ja, dan is er nog iets wat ik wilde zeggen. Want uh, we hebben het nu allemaal over zijn fictiefilms. Die zijn natuurlijk. Nou ja, dan denken we dus in dat Black Lives Matter toch wel de belangrijkste is. Want het grootste publiek bereikt. Maar hij heeft dus ook dertien documentaires gemaakt. En daar zitten ook wel een paar heel belangrijke tussen. Bijvoorbeeld, uh, When the Levees Broke. Dat gaat over. Um, uh, dat is een aanklacht eigenlijk tegen de overheidsrespons na uh, orkaan Katrina. En hoe ze toen uh, geprobeerd hebben. de zwarte bevolking eigenlijk te displacen uit uh, New Orleans. Dat is ook een hele boze, belangrijke film. Maar is het een hit? Nee, Je, heb jij hem gezien? Ik heb hem niet gezien. Nee,
0: dat maar, zegt al genoeg misschien. Ja, ik, ik, heb, ik weet nog wel dat <coughs> ten tijde van Katrina die trailer uitkwam. Dat ik, hem, dat ik zag, oh ja, yes, nieuws Spike Lee film. Een aanklacht. Alleen ik wist niet waar ik hem kon checken, zeg maar.
1: Hmm. Ja.
0: Toen was ik het vergeten. Ik ben
1: gewoon en, niet zo'n activist en als Spike Lee. Bij hem is het ook ja. natuurlijk... vier maanden later is de volgende film er alweer. Ja, dat, <laughs> als je het vergeten bent, dan is het ook voorbij. Hij zo. moet eigenlijk zijn eigen streaming service uh, krijgen. Ja, gewoon, ja, er is dus een, een kanaal dat Spike TV heeft. Dat heeft, heet, maar dat heeft niks met Spike Lee te maken. <laughs> hij heeft zelfs uh, een, een rechtszaak ooit tegen ze aangespannen... om zijn naam niet te mogen gebruiken. Maar dat heeft hij verloren, geloof ik. Want ja. het heet nog steeds Spike TV. Maar dat is dus niks, heeft niks met Spike Lee te maken. Ja. En waar, Waarom
0: uh, heeft hij die aanklacht
1: ingediend. Ja, ik weet het ook niet waar. Hij vond Spike blijkbaar... Ah, hij vond het dat het te veel op, op hem leek. Ja,
0: ja. ja dat, is, dat vind ik zo weird aan Spike Lee. Die, die, hij is zo welbespraakt en, mm -hmm. en hij kan ook zo uh, ingetogen zijn in interviews. En dan is hij opeens best uh, arrogant en, um, ja. en blaast hij hoog van de toren. Dus dat, als je dan zegt, ja, hij gaat Spike TV aanklagen omdat het te veel op Spike Lee lijkt, dat... dat yeah. ja. Dat is dan ook een beetje. Maar dat
2: is hij niet altijd.
0: Maar dus dat is hij niet altijd. Dus je hebt heel veel interviews ook over. Zo'n films die dan. Waar hij gewoon heel <coughs> academisch. Want het is gewoon een cinefiel. Yeah. En rustig ja, dat allemaal yeah. uitlegt. Alleen dan zie je zo'n persconferentie.
2: Dat is ongelooflijk. Ja. Dan is het dat soort van, een soort van twee, twee persoonlijkheden. Het is alleen maar. Fucking ja, dit, fucking dat, fucking bullshit, fucking fuck fuck world. Of hij
0: pakt heel, heel ja. goed zijn podium. Dat kan ook. Hè? Ja. Dus dat hij denkt: van oké, okay, nu. Of ik zit bij Jimmy Kimmel, dan, uh, dan, dan ja. ben ik gewoon uh, leuk. leuke Spike Lee. Zoals door.
1: Ja. En uh, bij nee. Kan, als de hele
0: wereld ja, toekijkt. De, de, ja,
2: denk je dat hij zo. Nou bij Kan moet je ook de... een beetje een
1: controverse hebben. Dat is natuurlijk ook. Daar wacht iedereen op tot de volgende last van het trier uitbarsten.
2: Ja. Yeah. Ja. Maar denk, denk je dat hij dat echt zo doet? Of dat is het gewoon, gewoon hoe hij hoe is? Dat hij dan zo juist gedraagt tijdens...
0: Uh, ik denk dat zijn films wel een hele boze man verraden. Maar, maar die man is gewoon zo slim. Ja, hij gaat
2: het niet zomaar doen, bedoel je. Ja, het is, ja, het is gewoon hij een intellectueel.
0: Ja. Hij is toch ook leraar?
1: Ja, hij geeft les aan de, de Universiteit van New York. A Dish Academy, geloof ik. Voor uh, filmarts. Hij, hij, hij bepaalt het curriculum van de film, uh, filmacademie daar.
2: Ja, het is gewoon een zieke filmnerd. Ja, ja. Een zieke, zieke boze Zeker. filmnerd.
1: Ja. <laughs>
2: en ja, dat, dat is, is erg fijn. Ja, ja, dat, ja
1: is wel leuk. <laughs> dat is heel fijn.
2: Dus, dus antwoord op deze nou ja, ik, ja, ik wilde nog één of. advocaat van de duivel
1: uh, uh, ding zeggen. Um, is Malcolm X wel zo'n belangrijke film? Is het niet gewoon een heel goed gemaakte biopic... die iets minder wil zeggen over de wereld waarin we leven? Ja, ik... Ik,
0: ik kan er alleen maar vanuit mijn, uh, mm -hmm. mijn opinie uh, over praten. En dat is, Malcolm X is gewoon een superbelangrijk film voor mij. Yeah. En niet omdat ik ik, ik... ik las destijds in mijn tienerjaar helemaal niet over Black Panther of zo. Ik was er helemaal niet bevlogen over. Alleen met Malcolm X wilde hij een soort David Lean-achtige... Uh, epische autobiografie maken. Yeah. Film, hoe lang duurt die film?
1: Ja, bijna vier uur geloof ik. Vier
0: uur. En uh, ik keek die film en ik zag een man, gewoon hoe die, uh, in zijn jeugd, ja. hoe die een, uh, een blanke mensenhater werd, zeg maar. Mm -hmm. Om vervolgens aan het einde van de film, als hij veertig uh, is of zo. Als hij in de oost is geweest. Exact. Als hij, als hij daar is geweest, dat hij dan denkt: van ja, fuck, wat heb ik gedaan. Um, misschien heb ik wel meer raakvlakken met Martin Luther King. Uh, met uh, een diplomatieke manier uh, om hier uit te komen. Of in ieder geval een vreedzame manier. Mm. Um, en uh, dat was voor mij heel erg van. Holy shit, dus, dus als je volwassen bent, kan je alsnog fouten maken. Ja. Of zo. Ik dacht ja, altijd: ja, ja, ja. als je volwassen bent, dan ben je ja. af. Ja. Ja, ja,
2: ja. En
1: dat bleek wel mooi uit die ja. film. Hè? Want er zit bijvoorbeeld een scène in dat, die, dat een blank meisje naar hem toe komt en zegt: van ik wil, Wat kan ik doen om de, om de zaak te helpen? Ik ben het helemaal met u eens. En hij zegt gewoon nothing. Je kan, je kan me niet helpen, want je bent blank. En later heeft hij gezegd dat hij daar spijt van heeft... van die ontmoeting. Ja. Want hij wil wel samenwerken. Inmiddels ja. is hij ouder geworden en hij wil wel samenwerken. Ja, maar dat... ik
2: vind het dan wel goed dat je zegt. Want je kan zeggen, film is ook heel belangrijk... omdat het iets zegt over de staat van Amerika... of hoe wij leven. Maar jij zegt dan, het heeft ook iets menselijks... Ja. en het zegt iets over vals. Dus het is ook heel universeel daarin. Dus het heeft twee op verschillende vlakken... Eh, is het dus heel, een hele belangrijke film? Ja, maar dat, dat is, is, dus het, dat het, is gewoon... het geniale aan Spike ja. Lee. Dus, ja.
0: dus wij hebben het de hele tijd over hoe boos hij is en ja. hoe, hoe proactief hij is in het, uh, in het activistische sens. De topics die, die hij uh, behandelt en zo. Maar, dan, maar dan, uh, dan, dan ga je kijken naar wat je raakt in die films. En dan ja. is het eigenlijk helemaal. Dan wil alsof je wil zeggen... we hebben meer met elkaar gemeen dan, dan je denkt. Ja, ja. Over blank en zwart. Ja, ofzo, dat is de
2: menselijkheid die, die, die naar voren zijt. Precies. Ja.
1: Hey, ik denk ook zeker, want het was een, ik wil het alleen even erin gooien, maar ik denk ook zeker dat het wel een echt belangrijke film is. Hij begint ook... Dat nee, pak over je het, gewoon niet van me af. <laughs> <laughs> hij zegt ook iets over, over nu, want hij begint, alleen al, hij begint de film met, uh, met beelden van de Rodney King beatings. Zo begint Malcolm X. Dus hij ja. wil zeker wel iets zeggen, want het was toen een half jaar geleden ervoor gebeurd ofzo. Dus hij wil zeker wel iets zeggen met de film ook over het heden. Ja. Ik denk dat dat is wat een film belangrijk maakt. Of zou het hm. zijn dat hij dan...
0: Want hij doet dat dus vaker, hij trekt het naar het, uh, mm -hmm. naar het heden. Zou hij dan in plaats van dat je gewoon de biscoop uitloopt en oh, ik heb een fijne autobiografie gezien. Of oh, ik heb een fijne, mm -hmm. een fijne film gekeken over, over iemand die mm -hmm. infiltreert in de FBI. Dat hij die, dat die toch, ook al vliegt hij uit de bocht, toch heel erg
1: wil benadrukken. Ja, maar neem dit mee.
0: Yeah,
2: dit is hier en het ja. zegt iets over tijd. Ik denk van, dat ja. het een
1: hele, een hele didactische filmmaker is. Ja. Ik denk dat het een filmmaker is die heel ergens publiek iets wil vertellen. En iets over dingen wil laten discussiëren en over nadenken.
0: En, al, en al is het heel expliciet, ja. dat boeit niet, want het doel heiligt alle
1: middelen of zo. Ik denk het wel, ja. 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 Maar dan gaat denk ik bij de tweede stelling kunnen we daar volgens mij mooi op inhaken. Ja. Dat is goed. Dus uh, mooi laten we even mee verder gaan. Oké, okay, stelling 2. Um, Elk Baldwin. En noemde in zijn podcast Here's the Thing with Alec Baldwin... Spike Lee onlangs de belangrijkste moderne Amerikaanse filmmaker. En daar heeft hij helemaal gelijk in. Dun dun dun. Nou, Django.
0: Ja, ja. Ja, Dan zouden we even moeten nadenken over wie nog meer uh, zo geëngageerd is.
1: Ja. Heden ten dagen. Ja, want daar gaat het om. Hè. Het wordt belangrijk. Want een betere filmmaker kan je misschien wel bedenken... maar een belangrijkere filmmaker. Wat,
0: en, en we blijven even in het uh, raciale. Mm -hmm. uh, Steve McQueen, wat hij heeft gedaan met 12 Years a Slave... volgens mij ja. een groot publiek bereikt. Zeker. Yeah. Prijs gewonnen. En die film doet ontzettend veel pijn, toch? Als je ja, ziet, het is iets. alleen geen
1: Amerikaan. Oh
0: ja. Ah. Die eilig baldwin. Ah. <laughs> um, even kijken. Ja, shit man. Ja.
1: Ja, en, ja, ik, ik denk. Nou, ik zal maar even beginnen dan. Want ik denk dat hij zeker in, in, heel belangrijk is. Ik heb erover nagedacht. En ik denk, kan inderdaad wel regisseurs noemen die beter zijn. Die meer goede films of minder slechte films hebben gemaakt. Uh, maar niet iemand die belangrijker is in het maatschappelijke bad. En dat is dus door wat we net over hadden. Dat hij zo'n didactische filmmaker is, zeg maar. Hij wil, ons gewoon, uh, hij wil een discussie op gang brengen. Hij wil ons dingen vertellen. Uh, hij is daar niet altijd subtiel in, zeg maar. Maar. Uh, ja, hij heeft een heel duidelijk punt. Hij is boos. Um, wat ik zei, uh, de laatste tijd was dat die belangrijke... een beetje naar de achtergrond geschoven... omdat zijn thematiek een beetje naar de achtergrond geschoven was. Nu is het weer helemaal terug. Um, de tijd heeft hem weer opnieuw ingehaald, zeg maar. Dus hij is weer heel erg actueel. En hij liep eigenlijk altijd al vooruit. Want bijvoorbeeld um, lang voor um, de, de Black Lives Matter beweging... in 1989 heeft hij het al over de moord op onschuldige zwarte burgers door de politie in, in Do the Right Thing. Mm -hmm. En hij, hij roept al letterlijk sinds de jaren tachtig... wake up tegen iedereen. En nu begint iedereen langzaam woke te worden. Ja. Ja. Dus, het is
0: bizar. Het is, het is alsof toen Obama er was... stel je voor dat hij dat dan zo uh, uh, uitgesproken zou zijn... of dat ze films uh, iemand zou raken... dan zou hij misschien iets zeurderiger overkomen. Ja. En dat het nu juist een tijd is waarin we hem nodig hebben. Ja, zoiets. Ja. Um, ja, ik, ik, zat, ik zat ook net te denken, wie, een andere maker die zo uitgesproken is. Want ook Spielberg doet met een Lincoln of zo, wil mm -hmm. hij ook echt mm -hmm. iets zeggen over nu. Alleen hij blijft een beetje voorzichtig binnen de lijntjes. Mm -hmm. En misschien dat juist omdat Spike Lee buiten die lijntjes gaat, dat het dan um, wat treffender is.
1: En ook ja. omdat hij het echt met zijn hele persoon is, misschien. Ik bedoel, als, ja, als persoon is hij zo als zijn films zijn. Totaal. ja. Dat ik, maakt het natuurlijk ook heel anders.
2: Ik ben trouwens gewoon een, een, ook een documentaire. Maar ik zou ook heel erg denken aan Michael Moore, eigenlijk. Ja. Ik vond ja. het wel daarin, in die zin.
1: Goeie. Uh, ja, in documentaires zitten sowieso natuurlijk veel meer geëngageerde
2: makers. Ja. ja. En, en Michael Moore schoot mij in het hoofd, omdat ik dacht: oh ja, als ik naar zijn documentaires kijk, dan denk ik wel: wow, dat zegt heel erg veel over de staat van nu, Amerika van nu. Uh, en dat, ja. dat brengt ook heel veel teweeg. Dus ik vond het wel, het is natuurlijk niet een wil maken, documentaire maken. Ja, maar, maar vond het is
0: grappig, want hij lijkt in die zin wel een beetje op Spike Lee. Ja. Zo, dus ja. Hij, is, hij is ook echt zo, inderdaad. En, ja. en
2: boos. Ja, ja.
0: boos. Ja. En, en, en hij, als hij het dan over zijn films heeft, ook Michael Moore, dan snap je waarom dit dat gemaakt moet worden. Ja. Toch? Heel urgent.
2: Ja. ja. De wapenhandel, het heeft alles volgens mij wel
0: Precies. aangetikt. Maar, Maar we, wat een uh, soort Nostradamus is Spike Lee eigenlijk. Want yeah. ik zag gisteren uh, toch yeah. een stukje van um, She's Gotta Have It yeah. op Netflix. Zijn het een oh, de, zijn het de serie bedoel je? Of nee, de debut de, de, de film. Een de ja. soort wit Je moet jullie zien trouwens. Ja, ik heb ja, hem gezien. Ja, heel mooi. Um, en dan gaat het opeens over um, hoe mannen vrouwen behandelen. Ja. Wel, wel binnen in een soort van zwarte gemeenschap.
1: Het is een hele zwarte cast. Toch? Alleen,
0: ja. um, alleen ja. dan denk je opeens, oh ja... Hier hebben wij het nu de hele tijd over.
1: Ja, ja. ja en over vrijheid gaat die film heel erg. En zo. Ja.
0: ja, en over waarom, waarom zou een zwarte vrouw niet mogen kiezen in mannen. en mm -hmm. De manier waarop mannen en ja. vrouwen verzieren, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, misschien heeft elk Paltwin gewoon gelijk. En uh, Lee gewoon meer... Uh, meer lof dan hij krijgt. Meer props. Ja, ja. ja ik denk of het dat hij,
2: Of dat hij over zoveel jaar... Dat we dan weer terugkijken naar zijn films. Dat we denken, jezus, hij was toen al... Ja. Zo schreef, hij wist het eigenlijk allemaal. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Hij was dan... natuurlijk ook al belangrijk, omdat hij sowieso... toen hij begon, was hij eigenlijk de enige zwarte regisseur... die films voor een groot publiek maakte. Er zijn er nu wat meer, maar daar was hij ook al nieuw in. Maar ik denk wat wel... Ik heb een paar van die lijstjes gekeken... van beste regisseurs aller tijden... of beste regisseurs in het moment. En eigenlijk staat Spike Lee er bijna nooit bij. En dat komt volgens mij... omdat hij zo... door dat woord belangrijk... omdat zijn thematiek is zo belangrijk... Uh, dat dat eigenlijk het eerste is waar je aan denkt, zeg maar. En,
2: Begeven, wat bedoel je?
1: Nou ja, Als je aan Spike ja. Lee denkt, dan denk ja. je alleen maar aan zijn thematiek heel vaak. En ik denk dat wat mensen heel veel vergeten of over het hoofd zien... is dat hij gewoon technisch een ontzettend begaafde en vernieuwende filmmaker is. Ja. Dat hij ook echt gewoon heel goed is en niet alleen heel belangrijk. Uh, hij maakt echt prachtige shots, hele creatieve, inventieve hoeken, uh, framing... Uh, ja, als je gewoon een simpele film, zoals Inside Man... Ja.
2: een
1: simpele bankovervalfilm... als iemand anders je had gemaakt... was het gewoon lang niet zo'n goede film gemaakt. Hij maakte er gewoon een ontzettend goede film
2: van. Maar, maar dat zou hem toch juist nog beter moeten maken... dat ja. die en belangrijk is maar, en
1: technisch Maar goed. ik denk dus inderdaad... Dat, je toch? denkt zo snel aan dat belangrijke, aan die thematiek... dat je dat mensen over het hoofd zien hoe goed hij eigenlijk is.
2: Maar belangrijk vind ik ook heel belangrijk. Zeker met zijn ja, ja. nieuwste film... Vulling. is dat natuurlijk belangrijk en een groot publiek... waarin je denkt, jezus, dit... dit ook als je nu kijkt hoeveel mensen daar naartoe gaan. Mm -hmm. uh, dat, dat moet veel meer. Hij moet veel meer lof krijgen ook daarvoor.
1: Ja. Uh. Kun je iets zeggen over.? zijn. zijn hoe, hoe je als, jij bent natuurlijk zelf filmmaker. Dus hoe, hoe hij als filmmaker is? Ja. Uh, ik, ik, toen hij net begon, was hij natuurlijk. Volgens
0: mij uh, viel dat meer op. Omdat hij echt een stylist is. Mm -hmm. En toen was hij ook hip. Ja. Zeg maar. En ik weet niet hoe lang je dat kan volhouden als je. Als je die, het is natuurlijk raar om te zeggen dat, die, dat het activisme wat hij heeft, of, of die urgentie om deze topics uh, eigenlijk echt op de voorgrond van zijn films te laten uh, plaatsen, dat, dat dan ontstaat er volgens mij ook een beetje een uh, voorspelbaarheid. Mm -hmm. ook al, dus als je in de films duikt, dan ben je steeds verrast. Maar ik denk dat mensen, ja, sowieso vinden mensen het niet leuk om te horen dat ze... Dat, ze, dat, dat we het niet goed doen, zeg maar. Dat, ja, we, ja. dat we achterlopen. Dat we moeten veranderen. Dat, dat, niet iedereen wil 10 euro uitgeven... op een vrijdagavond... Om, om dat te horen. Wat eigenlijk best wel sad is, maar... ik denk dat dat het is. En, en bijvoorbeeld net had je het... over 25th Hour. Mm -hmm. En die mensen hebben... of die film heeft dan wel... een publiek bereikt. Alleen was Spike Lee helemaal niet... Uh, niet de PR. Het was, was, was nee. helemaal niet zijn film of zo. Dus het lijkt wel alsof of hij misschien iets meer zou kunnen meanderen in, in thematiek of wat dan ook. Om dan vervolgens heel hard weer met, met zijn eigen verhaal te komen.
1: Hij moet ook af en toe
0: even afwijken
1: om weer terug te kunnen komen. Ik
0: denk het wel, ja. ja. Maar ja, het is natuurlijk heel raar om over Spike Lee te praten. We, waar we nu achter komen, een van de beste grootste filmmakers uh, mm -hmm. die we hebben. En dan te zeggen, ja hij zou dit anders moeten doen... of dit anders ja. moeten
3: doen. Het ja.
1: is natuurlijk super weird, maar... Maar hij heeft een aantal... Het aspect heeft een aantal van die signature shots. toch Hij heeft in bijna al awesome zijn films zitten. Direct address. dat betekent dat iemand recht in de camera kijkt. Zeg maar. Of die dolly. Die dubbel dolly shot. Die gebruikt hij ja. echt in al awesome zijn films. En ik vind dat wel een goede om te laten zien... hoe goed het is, zeg maar. Want hij maakt dus sowieso heel veel... aparte mooie shots. Hè? Rare hoeken en die dubbel dolly inderdaad. En het is nooit... Het shot voor het shot of zo, Het is nooit een mooi effect, alleen maar om een mooi effect te zijn. Het is altijd, draagt altijd bij aan de film. Het vertelt altijd iets extra's over de scène, zeg maar. We hadden het vorige week over Billy Wilder. En toen zeiden we van, die maakt eigenlijk nooit een ingewikkeld shot. Want hij wil omdat niks afleidt van het script. Spike Lee maakt heel veel ingewikkelde gekke shots. Maar het draagt altijd iets bij aan het script. Als je bijvoorbeeld naar die Double Dolly kijkt. Te, zal ik eerst even uitleggen wat een Double Dolly. Misschien kun jij dat beter noemen, wat een Double Dolly eigenlijk is. Nou, een dolly is
0: als je middels een rijder in- of uitrijdt van, uh, van een acteur... of een personage in dit geval. Dus dat je als, je als je naar een film kijkt en je hebt het idee van... oh, de, de camera creeps up, mm -hmm. komt steeds dichterbij. Dat, dat, dat wordt gedaan met een dolly. Wat, um, wat Spike Lee doet, die, zet, of die beweegt met de camera en de acteur tegelijk. Dus je ziet iemand bijvoorbeeld niet lopen, maar iemand zweeft bijna ja. als het ware... Uh, uh, in, in, in de film. Ja. En dat gebeurt in, in, in meerdere van zijn films. Allemaal. In, ja. in, in uh, Do the Right Things, zelfs op de kop. Ja, klopt. Ja. Ja. Dan zie je opeens iemand op de kop. Dus, dat is ook zo gek. Het is niet zo dat. Zijn thematiek is wel heel erg uh, gegrond in het
1: realisme. Ja, maar het. Er zitten het, het... van die magische trekjes in zijn exact. film. Exact. Ja. Ja, en ik vind het zo goed van die Dabba Dus dat, dat gebruikt het letterlijk in al awesome zijn films en heel vaak. Het draagt altijd iets bij. Het is nooit alleen maar om het te doen. En het betekent ook vaak iets anders. Of zo. Want bijvoorbeeld in, in Malcolm X gebruikt hij de double dollar shot vlak voor de moord. En dan zie je Denzel Washington um, door de straten uh, geleid worden eigenlijk. En daar geeft het gewoon aan dat hij uh, op een pad zit waar hij niet meer vanaf kan. Zeg maar. Dat hij zijn, de afloop niet meer in zijn handen heeft. Oh, zo mooi. Dat is een super mooi shot. Maar, en, en bijvoorbeeld in 25th Hour zijn heel veel double dollar shots. Maar bijvoorbeeld Philip Sieberhoffman Hoffman heeft er een in een club. En daar geeft het heel erg aan dat hij geïsoleerd is van de omgeving om hem heen... en, en dat hij uh, verward is. En, en, en bijvoorbeeld in Black Clansman... Uh, moeten we heel lang wachten... want het is helemaal aan het einde. Uh, zijn uh, Ron Stalwart en Patrice... die uh, alle twee hun pistolen eigenlijk op de camera richten... en dan uh, naar dat brandende kruis gaan. Ja. En daar, dat is ten eerste inderdaad weer zo'n mooi magisch ding. Maar ze worden ook neergezet... als het soort black exploitation helden... waar ze de hele film al over hebben. Op dat moment zijn ze gewoon chef en koffie. Zeg maar. Dus elke keer doet hij met de Double Dollar heeft het een hele andere betekenis. En draagt er iets anders bij. Ja. Ja, dat vind ik echt het, heel cool. Ja. Zo had ik er nog niet over nagedacht, man.
2: Nee ja, leert hier ook nog echt. Eens. Ja.
1: Dat is goed, man.
2: Ja. En, en neem jij zelf iets mee van, van Spike Lee?
0: Ja, ik bedoel... Uh, dat, dat hij... Uh, wat, als, als je naar hem luistert... of als je naar zijn film, films kijkt... Dan, dan bekrijp je toch el, el, elke keer het gevoel waarom zou je niet iets maken wat uh, culturele impact uh, heeft, weet je wel? Dus het, het, dat hele wake-up wat in zijn film zit... dat mm -hmm. um, lijkt wel alsof hij dat ook impliciet naar makers uh, schreeuwt. Mm -hmm. ja, ja, ja. Van, als je iets doet, waarom zou je dan niet iets doen... wat, wat, wat de wereld uh, uh, verandert, al is het one person at a time, zeg maar? Ja. Uh, best wel confronterend.
1: <laughs> En luister je naar die wake-up call?
0: Ja, yeah? dat doe ik wel. Ja. Of ik echt zo, zo didactisch als Spike Lee zou zijn, dat weet ik niet. Want ik weet niet of ik zo ben. Maar um, ik denk wel dat je, um, dat je op allerlei manieren... dingen kan doen om, uh, om de wereld te veranderen. Mm
2: -hmm. Daar moet je niet bang voor zijn. Of zo. Precies.
0: Ja. Bijvoorbeeld uh, een, een beetje een gek zijspoortje. Maar een goed voorbeeld is dat uh, Kathleen Kennedy is een producer die mm -hmm. altijd met uh, Spielberg films maakte. Die mag nu alle Star Wars films maken. En zij kiest dan expliciet van, ja, in de nieuwe Star Wars film... zijn hoofdrolspelers een chick en een donkere gast. Ja. Punt. Ja. Daar, wordt, daar wordt gewoon speelgoed van gemaakt. Er worden gewoon dekbedden van gemaakt. Ja. Met Halloween kan nu een meisje ook een Star Wars film... Uh, uh, personage zijn. Ja. Mm -hmm. of, een, uh, of een zwarte jongen. En um, dat is dan niet een politiek beladen film of zo, maar daarmee verandert ze, ook al is het een soort money business, ja. ze, ze veranderen toch wel iets. Ja.
2: Ja.
0: Dus uh, Spike Lee en Kathleen Kennedy zouden best uh, een kopje koffie met elkaar kunnen, In
2: kunnen worden. Uh, ja, misschien oh, samen films maken. Is,
1: ja. Of ja. een Star Wars-film van Spike Lee. Oh. Hm. Hoe zou het dat oh, yeah. Gesponsord door Nike met Colin Kaepernick in de hoofdrol. Yeah.
2: Yeah. En het <laughs> <vet>.
1: <laughs> yeah. Maar wel yeah. een soort opstand, toch? Ja, yeah, precies. Een soort revolutie. Yeah. 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 Oké, okay, dan gaan we naar de derde stelling. De um, derde stelling is niet echt een stelling. Het is een citaat van, uh, van Spike Lee zelf. I don't think my films are going to get rid of racism or prejudice... I think the best thing my films can do is provoke discussion. Okay. Dus uh, ik denk niet dat mijn films... Uh, uh, racisme de wereld uit kunnen krijgen. Ik denk dat het beste wat ze kunnen doen... Uh, discussie opwekken is. En uh, het gaat hier dus niet om... Uh, kan kunst de wereld veranderen? Want dat is een, veel, een heel ander gesprek. Uh, maar het gaat erom hoe Spike Lee dus films maakt... om discussie op te wekken.
2: En, en wat vind jij ervan?
1: <laughs> <laughs> um, ik denk uh, dat... Uh, Spike Lee, nou, wat ze net zei, hij is een super didactische filmmaker. Hij wil discussie op gang brengen. Hij wil iets vertellen. Mm. Uh, en hij doet het, zoals ik net al zei, niet subtiel. Je hoeft eigenlijk nooit echt te graven wat de betekenis van een film is. Het is duidelijk, het wordt vaak letterlijk uitgesproken. Ik bedoel, denk maar aan Jungle Fever of Do the Right Thing. Soms zelfs recht in de camera wordt het uitgesproken. En vaak. Um, ben ik en zijn wij films, fan van films die iets... We zien graag films die iets subtieler met hun boodschap omgaan. Zeg maar, een boodschap iets subtieler brengen. Vooral in um, Europa, toch? Vooral in Europa, ja. En maar in dit geval is het gewoon nodig. Bijvoorbeeld bij Black Clansman. Uh, ik denk dat we het nu uh, trouwens over Black Clansman uh, gaan hebben inhoudelijk. Dus even een spoiler warning. Um, ja. Als je de film nog niet gezien hebt... zet de podcast even op pauze en ga hem kijken. Het is echt een ontzettend goede film. Uh, en wat wij nu gaan bespreken... gaat dat waarschijnlijk redelijk voor je verpesten. Ja. Dus uh, ga dat gewoon kijken. Spoilers. Oké, okay, dan kunnen we nu verder. Um,
2: het einde, het einde.
1: Ja, nou, Ik wil zeggen, Black, Blank, Black Clansman is dus ook absoluut niet, niet subtiel. Maar dat, die niet-subtiliteit heeft hij gewoon nodig. Want hij wil ons niet bereiken, zeg maar. Voor ons had hij die boodschap subtieler kunnen maken. Maar hij wil niet ons bereiken. Hij wil de mensen bereiken die op dit moment een andere mening hebben, zeg maar. En die wil hij laten zien waar Trump en de al eigenlijk voor staan, mm -hmm. volgens mij. Dus dat die, die niet-subtiliteit is nodig. Ik bedoel, als hij uh, de, de Kloek-Screen... letterlijk laat scanderen... America first, America first... denk je van, ja, joh, dat zit wel heel yeah. erg on the nose. Yeah. Maar aan de andere kant, het is waar... America first is al een, een, een leus van de clan sinds uh, lang voor de jaren zeventig. Wow. Die, die Trump heeft overgenomen. Yeah. Dus dan wordt, dat kan je hem dan wel vergeven. Maar ja... Uh, yeah. Het is, het is wederom niet subtiel, maar het is wel heel erg goed. En
2: ik ben dan wel benieuwd of echt Trump aanhangers wat wat zij dan van de film denken. Of dat ze dan ja. echt ook gaan denken... Oh, wacht eens even. Ja, ik van on Van second. Oh, oh, <laughs> is, ik, dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ja,
1: Maar ik denk dat, dus dat het okay. belangrijk is dat hij zo niet subtiel is. Omdat het anders uh, preken voor eigen parochie is, zeg maar.
0: Ja. ja en hoeveel, ik, ik heb de film gezien in een filmhalle. Helemaal niet zoveel... Uh, Black people. Nee. Uh, maar die film die loopt af. En iedereen blijft zitten. Ja. Ja. Ja, je voelt wel een soort. Uh, ja. uh, besef. Ja. Um, ja, het klinkt echt heel uh, hoogdravend. Maar het lijkt wel alsof hij met één film. En die laatste uh, sequentie. Iedereen even doet inzien. van uh, Elke keer als je zegt dat ongelijkheid. Of dat racisme niet bestaat. Ja. Dan sluit je je ogen daar eigenlijk voor. Mm -hmm. nou, het is superkrachtig. Het is gewoon
1: maar, ja.
2: maar voor mij was het wel, het einde maakte wel alles uh, uh, of nou nou goed. Ik, dat, dat deed het hem wel. Ja,
1: laten even want... Want... vertellen wat het einde is. Want anders blijven we uh, in, in abstracte praten. Ja. De film eindigt eigenlijk redelijk positief. Uh, voor de hoofdkarakters loopt alles goed op. De zaak wordt opgelost. De racistische agent wordt zelfs nog even gearresteerd. Dus door uh, ze hebben het overleefd. Ze hebben het overleefd, ja. wat ook al een plus is. Uh, aanslag voorkomen. En dan snijdt hij ineens naar footage van Charlottesville in. Ja. Uh, yeah. En, en de, 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 de veldslag die er plaatsvond. En de auto die indrijdt op het publiek. En vervolgens de reactie van Trump daarop.
2: Ja.
0: En het wordt gesneden als een soort manie. Uh, heel snel op elkaar. Ja. Heel veel geluiden door elkaar. Ja. Zodat je als je ernaar kijkt, dan... dan, dan uh, dan stik je bijna. Ja, juist. Dus je komt ontzettend hard binnen. Ja. Ja. Ja.
2: Maar dat was dus niet, dat is natuurlijk ook, dat weten we allemaal, dat het niet het einde was. Het einde was gewoon het kruis of daar zou het bij eindigen. Mm -hmm. En tijdens het uh, maken en monteren van de film kwam uh, die hele gebeurtenis en toen hebben ze dat erachteraan uh, gezet. Ja, dus hoe dat is vind het? ik dan wel uh, typerend eigenlijk, dan wel. want dat maakt wel voor mij de film
0: af. Ja. Mhm. Mm maar, maar hoe is het voor die mensen als ze tijdens het maken van die film en ze maken een beetje ja, dus een cultureel kolderieke...
1: script gebeurde net. Ja. Ja?
0: ja? Oh, dus ze maakt het vorige herfst, dus na.
1: Oh.
0: Oh, ja. ja, precies. Dus je bent het verhaal aan het maken. Ja. En dat soort dingen gebeuren, gebeuren die, ja. die thematisch
1: dan
2: naadloos uh, zo... aansluit op exact. Ja En, met... en dan kan je,
1: kan je ervoor kiezen om een scène toe te voegen die ernaar ver verwijst. Maar je kan er ook voor kiezen om het gewoon letterlijk te gebruiken. Zoals ja. Spike Lee doet.
2: Maar als, het, als die beelden er niet aan vast zaten... wat hadden we dan van de film gevonden?
1: Was het dan zo'n goede film? Ja, want ik vond wel
2: aan het einde... de aanzicht is opgelost. Er nog een soort grapje tussenin. Toen dacht ja. ik wel... oké, okay, goed. Ik, ik, ik heb heel erg ook moeten lachen. En ik voel het... Nou, ik, ik had wel dan in die zin wel een afstand. Mm -hmm. um, dus Eind het goed, ik, al goed. Ja, zoiets. Ja. En dan denk ik, ja, dat vind ik wel makkelijk in die ja. zin. En ook met Spike Lee, als je weet hoe kwaad... hoe die soms dingen zo door je strot kan duwen... dacht ik, oh, dit is een vrij lieve film, eigenlijk wel. Mm -hmm. En het einde, toen ging bij mij kippenvel... en met terugwerkende ja. kracht dacht ik... wat goed en wat slim dat jouw boosheid eigenlijk gedurende de film nog een beetje soort je voelt het een beetje onderzitten ja, ja. en dat je humor daarvoor gebruikt. Je hoort iedereen ook lachen. Dat vond ik ook echt heel goed. Mm -hmm. ja. En aan het einde wat je zegt, dan denk je, holy fuck. Het maar je shit bedoelt, is
1: dus eigenlijk zonder dat zou het dan wel een goede film geweest zijn? Juist. Um,
0: ik... Nou, het, 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 het is een soort van eindgoed al goed, maar het einde zegt ook: uh, alle dossiers goed. over wat hier is ja. gebeurd uh, gaat in de doofpot. Dus dan, nou laten we even ervan uitgaan dat die sequentie er niet in had gezeten. Ja. Dan was het meer een soort uh, Tarantineske film geweest. Ja. Met uh, als statement, zelfs als deze man heeft gewonnen. Zelfs als ze hebben laten zien dat de Ku een uh, ontzettend enge organisatie is. Dan wordt het door
1: hogere hand in de doofpot gestopt. Mm -hmm. Punt. En dan is die scène waarschijnlijk ook wat zwaarder aangezet. Ik denk het ook. Als ze niet wisten dat ze die voetjes gingen gebruiken.
2: Ja, ja, de, ja maar, en, maar, goed, maar dat, en ze, maar dat gebruikte... is niet zo
1: krachtig als die.
0: Nee, drie, want, die, uh... want, dat,
2: want dat maakt voor mij echt alles ja, wel goed. Want zeker. ik had het soms ook ervoor, en ik snap dat die personages dat allemaal een soort karikatuur worden neergezet. En ook die koekoeksclan En soms dacht ik: ja, oké, okay, ja, dat vind ik ook wel een beetje makkelijk. Ik, ik snap het. Uh, dus voor mij was dat wel het einde waarin ik dacht... holy fuck, wat, wat slim, wat goed.
0: Of dan wordt de film uh,
1: bijzonder. Of...
2: Juist, en dat trekt het wel naar een hoger niveau. Dus maar voor volgens mij... mij
1: werkt dat einde ook zo goed... omdat de film de hele tijd redelijk luchtig is.
2: Ja, maar dus en daarom, toegankelijk is. Juist, maar... En daarom zeg ik... daardoor maakt dat einde, dus het einde met de sequent, ja. dat goed. Dus als dat er niet bij had gezeten, dan was het voor mij gewoon... Ja,
1: dan nog. Dan, een, een, het oh, 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 was, geinig film. Het was ja. minder goed geweest, maar dan nog maakte hij wel heel veel verwijzingen naar, naar Trump. En, ja, maar het en kwam niet. De m, situatie. Maar, maar
2: bij mij bleef er dus wel een afstand. Bij mij kwam het niet binnen. Ik dacht, oh jongens, wacht nee. eens even. Dit is wel. Oh ja, dit, uh, dit had ik niet door. Kokeskleen is, uh, ja, is echt. Ja, echt ze zijn toch niet in. zo leuk. Ja, dat. Ja. <laughs> dus.
1: Ja, ik weet niet, misschien ook wel dat. Uh, wij zijn natuurlijk geen Amerikanen. Misschien dat het voor Amerikanen die verwijzingen sowieso al wat duidelijker waren zou kunnen. Maar ik, ik denk ook, als hij die sequentie niet gehad had, dat hij de film misschien iets minder luchtig ge gemaakt had. Dat weet ik niet. Ja.
2: Nee, dus ik ben dan ook wel benieuwd wat bijvoorbeeld Trump-aanhangers, ik ben dan wel heel benieuwd wat het Amerikaanse publiek ook van deze film vindt. Ja, die zouden ja. het Zod
0: gewoon propaganda vinden, toch? Uh, Anti-Trump-propaganda. Ja. Ik bedoel, die geloven
1: zoveel zoveel uh, fake, fake news. Ja. Is wel om ons allemaal even over één kant te
0: scheren.
2: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Maar die, die, dat, dat gebruiken van die beelden, dat is niet... Iets, dat doet hij in heel veel films. Want wat ik net zei, Malcolm X begon met, mm. met beelden van de, de Rodney Kimbi-ding. En ook niet politiek. Bijvoorbeeld uh, She's Gotta Have It. Begint met foto's van mensen die echt in die buurt in Brooklyn wonen. Met, met, met documentaire beelden, zeg maar. Zij, als zijn films wortelt hij op een manier ja. in de werkelijkheid. Ja. Dus het is niet van een gimmick die hij zomaar even bedacht heeft voor deze nee, film. Nee,
2: maar het is wel zo dat ik het hier niet had verwacht. Nee. En juist omdat het gedurende film... Daarom filmpje, werkt het dus dus Ja, want ja. je verwacht het. Dus ik dacht ook, nou ja, Spike Lee kennende, er komt wel iets door mijn strot heen. En dat gebeurde niet. En dacht ik, oké, okay, is dit nou heel slim? Of wat, 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 wat gaan we nu doen? En aan het einde, nou, toen ik het echt niet zag aankomen... toen kwam het en ook goed en ja, uh, recht zeker. in mijn gezicht.
1: Maar oh. ik vond ook eerder wel echt huh? hele mooie... ik vond die sequentie waarin die, um, Harry Bellefonte vertelt... een verhaal over iemand uh, die in 1916, 1915 uh, gelinkt is... Jesse Washington... Um, en uh, dat wordt gecrosscut, ge dus er wordt heen en weer gesneden tussen die meeting van een, 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 uh, een zwarte uh, burgerrechtenorganisatie en wat gewoon documentair en, is toch? Een, ja precies, en een klein meeting en het wordt zo mooi heen en weer dat is zo'n mooie scène, het wordt zo mooi heen en weer gesneden, dat ze tot je de white power en de black power scant tegen elkaar, of tegelijkertijd hoort eigenlijk, want er zitten echt ook wel hele sterke dingen
0: in Ja, ja, in sommige... zeker.
2: ja, ja dat, dat vond ik ook maar ja, jij
0: zegt het einde, dat maakt het compleet. Ja. Is het misschien niet zo omdat als je, je afvraagt, wie anders zou die keuze maken? Ja. Ja. En als het, als het antwoord is, niemand. Ja, ja.
2: ja dat dan dat is, ook... is, dit is en, interessant. Ja, ja. Precies, ja. Ja.
0: Dan, dan is Spike Lee toch de, de maker die je nodig hebt ja. in, in ja. dit soort tijden.
2: En, en misschien is het dan ook wel goed dat nu misschien alles op zijn plek valt of zo. Misschien komt dan nu. Uh, terwijl wij dat allemaal weten, erkenning... maar erkenning echt van het hele, hele grote publiek... Mm -hmm. uh, dat dat nu samenkomt. Dus het juiste moment... Uh, een film die en toegankelijk is... maar die aan het einde nog wel gewoon... een, een slap in je face geeft. Mm
3: -hmm.
2: Ik denk dat dit wel... soort alles samenvattend... Uh, de perfecte film is eigenlijk. Yeah. Ja, of, ik, wat, of, yeah. of, ja, toch? Ja.
0: Ja, ja het, nee, het is gewoon... Het, je merkt... Hij, hij heeft heel vaak een nieuw film. Ik denk ook toen hij in 2015 Chirac uh, maakte... dat je dacht van, ja, nu is hij terug. En dan, ja. dan is het toch niet zo. En nu staan de sterren toch op een andere manier gelijk. Met gewoon het feit dat de regisseur van Get Out... die net een Oscar voor mm -hmm. uh, mm -hmm. Best Scenario heeft gewonnen uh, zijn held, Spike Lee, yeah. bij de hand neemt en zegt... volgens mij moet jij dit verhaal filmen. volgens mij... Ja, je
1: hebt gelijk. Alles komt nu, uh, denk, nu samen.
0: Denk je nee. dat hij
2: stiekem ook wel een beetje baalt of zo? John Peel, dat die denkt... En volgens shit, mij kwam hij er wel... niet uit. Oh ja? Yeah? <laughs>
1: volgens mij... Ik, ik denk dat hij hem best wel zelf had willen filmen... maar er niet helemaal uitkwam. Ik zag een interview met Spike Lee. Dat iemand vroeg hem dat van... Uh, hoe was het script dat, toen je hem kreeg? En dan zei hij van... Als het goed was, hadden ze hem niet aan mij gegeven.
2: Uh -huh.
1: <laughs> Want er moest nog flink wat aangesleuteld worden, bedoelde hij.
2: Yeah. Ja. Right. Maar
1: um, Script, over dat citaat, want hij zegt dus eigenlijk... ...films kunnen uh, niet echt iets beïnvloeden in de wereld... ...maar alleen discussie op gang brengen. Yeah. Ik weet niet, want het is een, een redelijk oud citaat... ...ik weet niet in hoeverre hij er nog steeds uh, mee eens is. Want wat ik net zei met Chirac... ...zei hij letterlijk dat hij levens wilde redden... ...door het maken van deze film. En in Black Clansman zegt hij dat The Birth of a Nation... ...van, uh, van Griffith uit 1915... En de, de, de directe aanleiding is voor het heroprichten van de klein En ook in de film zegt hij dat het de aanleiding is voor het lynchje van Jesse Washington in Waco, Texas. Dus hij zegt in deze film dat films wel degelijk de werkelijkheid direct kunnen beïnvloeden. En ik denk dat hij met deze film een soort anti-the-bird of a nation wil maken. Ja.
0: was toch ook een andere birth of a Nation?
1: Ja, van uh, Parker.
0: Ja. ja. Maar goed, nog even terug naar... <laughs> nee, <laughs> ja,
1: sorry. Ja. Nate Parker
0: heeft hij gemaakt. Nate Parker. Uh, ja, Een anti-Birth of a Nation. Ja, ja want in de Birth of a Nation. Maar Birth of a dus... Nation is bijna.
1: Dat was in, in welk jaar kwam die uit? 1915. Misschien moet je even snel uitleggen waar de Birth of a Nation überhaupt is. Het, nee. de Birth of a Nation was een ontzettend epische film. 3,5 uur over. Uh, het begint in, de, in de, de burgeroorlog. Maar aan het einde uh, wordt de koekoeksclan eigenlijk neergezet. als helden die het zuiden hebben gered. van de zwarte onderdrukking. Dat staat letterlijk in een van die tekstjes ook. En ze worden echt heel glorieus gefilmd. Um, echt als, als de cavaleriekomers de, de aan het einde van de, van de film binnenrijden om uh, mensen te redden zeg maar. En het ongemakkelijke
0: is dat het gewoon een van de eerste films was die zo groot was, ja. die, het, die het gebruik van decoupage ja. uh, goed toepaste. Dus als je in het eerste jaar van de filmacademie zit dan is het heel ongemakkelijk als ze zeggen van ja, door Birth of a Nation ze hebben betere films kunnen maken ja. maar Verrassing, die film is, gaat super over... Super racistisch. Super racistisch. <laughs> ja. En het lijkt me alsof Spike Lee, die gewoon uh, enorme cinefiel is... zegt van ja, we, we, hebben, we hebben dit medium of deze kunstvorm te danken aan Birth of a Nation. Alleen is, is misschien ja. cinema inherent racistisch of zo. Ja, ja, ja. So, en dus dan snap ik ook wel waarom die zo
1: ja. er de, de tegenin gaat. Want inderdaad, die decoupage die hij gebruikt... als, hij, als hij is in Black Lives Matter, zie je Birth of a Nation... In die scène waarin hij heen en weer snijdt tussen twee scènes. En dat is een techniek die voor het eerst gebruikt is in Birth of a Nation. De crosscut. Ja, uh, uh. yeah, de crosscut. Oh. Dat
2: is echt. Ja, dat is wel.
1: Ja. Yeah. Yeah. Oh. En, en dat
0: gebeurt nu in, in, in alle films. Nu dus is het heel normaal. Dus als in Ocean's Eleven, als je ziet dat de een het bij het raam staat en de ander bij, bij het dak. Dat is dus voor het eerst gedaan in een super racistische episode. Ja, bizar, <laughs> bizar.
3: Ja. Ja.
0: Maar die man die Birth of a Nation heeft gemaakt. D.W. Die... Griffith, ja. Ja, ja dus ik vergeet uh, die naam ja, altijd maar, maar goed. Maar hij is superbelangrijk voor film. Maar hij
1: zei daarna: Ja, maar ho eens even, ik ben geen racist. Ja, toch? ja hij, heeft er, hij heeft daarna ook nog een film gemaakt. Om, als een soort excuus, zeg maar. Een hele... Die helemaal de andere kant op ging, want het was niet helemaal wat hij uh, bedoelde te uh, zeggen. Uh, zo, maar...
0: Is hij dus verantwoordelijk voor de heroprichting van de Koekeskleen?
1: Ja, het een wordt overal geciteerd. Zelfs op pagina's die gaan over de Kruger Klan. Oh. Uh, ik, ik las ook nog een, 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 een journalist die ondercover was bij de Klan, volgens mij in 2000-2001. En die zegt dus dat Birth of a Nation echt nog steeds uh, getoond wordt op, op rallies van de Klan. En het was destijds ook een hele grote hit, toch? Ja, het is de grootste film ooit, op dat moment volgens mij. <laughs> Ja. Een soort avatar dus, toch? Ja, een soort avatar. Maar de film heeft trouwens ook nog een ander soort discussie... Uh, ik weet niet of we daar nog tijd voor hebben... maar een ander soort discussie opgewerkt. Namelijk dat hij inderdaad te veel goed praat. Boots Riley, dat is een regisseur... Um, die heeft een, een film gemaakt, Sorry to Bother You... die deze film uitkwam. Trouwens ook over een zwarte man... die zich uh, over de telefoon voordoet uh, als wit. Uh, Lakeith Stanfield is dat, van, uh, van Atlanta. En Get Out. Uh, en Boots Riley zegt dus eigenlijk dat ten eerste komt de politie er in deze film veel te genadig vanaf. Er is één racistische agent, de rest is eigenlijk redelijk tolerant. En die ene ra racistische agent wordt ook nog eens gearresteerd. Maar zijn belangrijkste kritiek is eigenlijk dus dat het undercoverwerk van Ron Stallworth... Ja, hij heeft inderdaad undercover gezeten bij de Klugeks-clan. Maar de politie, de FBI, heeft eigenlijk die waren vaker undercover bij de clan... maar hebben weinig gedaan om ze te tegen te houden, hebben ze eigenlijk alleen maar in de gaten gehouden. En ze hebben ze zelf soms gebruikt om... Zwarte manifestaties tegen te gaan. En in de film is Ron Stallworth één avond undercover bij de Black Student Union. En in de werkelijkheid heeft hij drie jaar undercover gezeten bij uh, zwarte emancipatiebeweging. Dus hij heeft heel veel gedaan om de zwarte emancipatie tegen te gaan. Hmm. Dus er kan er eigenlijk veel te positief van af. En eigenlijk zegt Boots Riley dus zonder al die fictieve elementen, dus het feit dat een driver Joods is, de uh, love interest, de explosie die nooit de aanslag die er nooit was, uh, de arrestatie van die agent. Zonder dat alles zouden Ron Stoward en de politie... eigenlijk de slechterukken van deze film zijn. Wauw, ja. interessant. Maar je zou dan ook
0: kunnen zeggen... welk verhaal is nodig?
1: Ja, precies. Ik denk yes. inderdaad... dat was gewoon niet het punt wat Spike Lee wilde maken. En het punt dat hij wel wil maken... is gewoon zo sterk en ja. belangrijk... dus dat we het hem aan moeten vergeven, denk ik.
0: Ja, want, ja. Wat, want wat voor film zag hij dan voor zich?
1: Ja, dat, dat heeft hij er niet bij gezien. Ja. ja, gewoon
0: een hele... een film waarin... een film die zegt... Ja, zie je wel. Ze zijn, uh, ze zijn allemaal tegen
2: ons. Ja, dat, dat, ja. dat zou heel. Ja, ja uh, precies. Raar zijn, ja.
0: Maar het is natuurlijk wel. Het, het, uh, de, de strijd is dan nog niet gestreden. Nee. Dus uh, er zijn nog best wel veel uh, geheimen ofzo. Of het feit dat de FBI uh, dat dan uh, in het doof wordt stopt. of zelfs de kloek kloeks clan gebruikt. Het is best kwalijk. Denk nee. je dat de regering
1: daar ooit excuses voor zal aanbieden. Nou, niet deze regering in ieder geval. Nee, maar nee. Ouch. Misschien een andere in de toekomst. Uh, waar we het nog helemaal niet over gehad hebben... Uh, is dat muziek in de films... van Spike Lee uh, ook heel belangrijk is. En nou, aan het eind van elke aflevering... vragen we iemand altijd om muziek mee te nemen. En jij hebt muziek uit een Spike Lee-film meegenomen.
0: Dus... Ja, ik, ik heb heel lang nagedacht. Maar ik denk dat, dat we... net als dat alles samenkomt... met Spike Lee en zijn carrière, dat hier nu ook... alles samenkomt met ons uh, gesprek. Namelijk wow. de Double Dolly... Kijk, ja. De muziek, Spike Lee, uit, uh, uit de scène van Malcolm X. Mm. Net voordat hij, uh, ja. alsof hij weet dat hij gaat sterven. Ja, die scène waar we het net over hadden. Precies. Ja. Uh, Sam Cooke met uh, A Change is Coming. En waarom vind je dat zo goed? Nou, ik denk, ja, ik ben gewoon een uh, sentimentele hond. Dus uh, dat, <laughs> dat, dat, dat is het nummer waar ik gewoon uh, moest huilen. Ja. ja. En, uh, en ja, dat, dat is gewoon, uh, die scène vergeet je nooit meer.
1: Oké. Okay. Dan gaan we daarnaar luisteren. Bedankt uh, voor het komen. Ja. Bedankt dat ik hier ja. mocht zijn. Ik vond het heel leuk. Ja. Heel leuk. We gaan luisteren naar Sam Cook And a change is gonna come. Uit Malcolm X.
3: Say, brother, help me, please. But he winds up knocking.